0: 欢迎来到澎湖，我是年年有春的巫家荣。打开您的耳朵，我们出发喽！台湾地方创生基金会与《续时报》邀请您一起听地方的故事，创生的甘苦。Hello， 各位听
1: 众朋友们，大家好！地方创生的节目，今天我们要来。聊一聊海的滋味。我们先欢迎台湾地方创生基金会董事长美玲姐来到我们的节目，当我们的这个呃共同主持人、专家来宾的角色。<笑>美玲姐好，玉宁好，各位听众朋友大家好。好，我们今天另外一位呢是这个在澎湖经营这个海朋友企业社的负责人年年有村的巫家荣，家荣你好
0: ，大家好。好，嘉荣的
1: 声音好温柔哦，他非常的年轻。那但是因为他在澎湖做的事情，我觉得挺有趣的。这样不是澎湖本地人哦，但是现在在澎湖已经待了第几年了？第七年，第七年。好，美玲姐可不可以帮我们介绍一下嘉荣在澎湖做的事情，以及呃，
2: 你会请嘉荣来到我们节目的发想？我先谈一下澎湖啊，是、呃、我们在谈地方创生。你看，我们录了这么多的 podcast， 嘉荣是第一个澎湖的团队哈。那我也必须说，其实我自己过去对这个呃在地的团队澎湖的部分，我是比较陌生的。是，因为各位在我的书上可以看到，呃，那个缺席的现实里面就有一个是澎湖哈、嗯。那确实在我在主委的任内，其实没有机会到澎湖去看，跟这些团队有一些互动。所以我离开之后，我一直觉得我必须把这些拼图都要把它。重新找回来，拼回来。回來所以，我去年其实去了两趟，让我有很深的一个感触了哈。那澎湖因为它是就是岛嘛，对。那我们知道台湾大家都开玩笑讲说，我们只有海鲜文化，我们没有海洋文化，也没有海洋产业。是。可是呢，我在澎湖看到了不少的年轻团队，其实已经开始进驻，而且也做了相当长的一段时间。像刚刚嘉荣讲，他其实已经七年了。是。但是很意外的，我就发现，就是呃，在澎湖的团队呢，大部分的这些已经呃生根的呢，反而不是澎湖的本地人，是，也不是返乡的青年，好、哦，而是从台湾移居的相当的多。嗯哼，也就是说，可能在他们的 DNA 里面嘛，跟海好像有某种的联系，跟哈、哦、那个就是喜欢那种环境，所以他们会留下来。啊，另外，因为我们刚好有一个澎湖科大，是那很多到了那边念书的，也被这个澎湖吸引了，毕、嗯、业后就留在那个地方，是或者跟着老师就一起在做一些研究等等这样。所以我在澎湖看到另外一的一股活力，是过去因为政府的一些政策吧，一直希望把它打造成为所谓的低碳岛。可是呢，在这个政策的落实上面。我感觉并没有，嗯，很贯彻。是，也就是说，想要成为低碳岛，然后就送大家很多这个所谓的电动机车，然后呢，<笑>充电站又很不方便。是，所以你看那个车子后来充电站也生锈了，机车大家也都不骑了，这样子。然后再加上澎湖因为有淡旺季，对，非常的明显，所以他一直想要靠旅游来吸引人到澎湖。那淡旺季有这么明显的情况之下，其实就很困难。对，可是你说澎湖没有很好的住宿环境嘛？有诶、欸，它有很多大饭店，因为那时候可能有路客的关系，是，所以它其实盖了很多很多的大饭店，所以住宿。在澎湖几乎不是什么样的大的问题，可是澎湖要用什么样在地的特色来吸引人家，即便是在淡季也想要来澎湖体验，我觉得这是最重要的。对，所以海洋是它的最大的资源。嗯，海洋里面又有一个鱼的跟鱼相连接的东西的产业，是鱼教育的问题是,是，所以这个就是家荣，我觉得他很年轻的团队，但是他们看到了。澎湖的特色是看到澎湖的机会，所以他深耕做年年有春，虽然很短的时间，可是现在其实他已经很有名了。是年年有春的那个春哦、喔，如果、呃、听众朋友没有听过的话，我帮大家
1: 这个注记一下，不是春天的春哦、喔，是。鱼字旁再加春天的春、嗯，好，这个春据说是就是土托鱼的意思，对，對對就是康氏马家村。好，那我刚刚有特别讲一下，就是嘉荣他的公司的名字叫海朋友，是因为我觉得这个名字很特别，就是这很明显就是呃发自内心，也没有在算八字对吧？对<笑>不对？就是觉得你我就是要大海的朋友。<笑>年年有春跟海朋友在做的事情比较是刚刚美妮姐其实有介绍的，是要去做海洋跟这个食鱼教育哦、喔。那我在呃看资料的时候。我看到就是说，你们有个概念是说，照顾人的食物就是在照顾鲸豚的食物，<笑>是这个意思吗？我有理解错误吗？
0: 这、就是应该是我自己个人的感觉、动、嗯、念。就是我自己本身是因为很喜欢鲸豚，然后才开始从事海相关的海洋教育。核心是希望海洋保育，嗯、然后后来选了食鱼这件事情，是因为我觉得海鲜或是从鱼的角度切入比较有。机会赚钱，因为我之前过去的工作经验都在 NGO， 然后觉得 NGO 的工作比较难长久，所以那时候创海朋友这个公司的时候，就是年年有春先开始才有海朋友，然后年年有春在一开始的时候就觉得我们一定是要一间公司，是，那我们觉得是鱼教育或者是海鲜是大家对澎湖的第一印象，嗯、然后这件事情是比较有机会发展成商业模式的，是，所以它是一个很理性的思考之后的决定。我们伙伴，呃，也没有渔业相关背景啊，然後或者是也不是从事渔业的人。我就是觉得，其实某种程度，我们人类跟金豚是竞争关系，我们是同一群鱼，所以如果很长远来看，如果我们可以借由食育教育，然后让海洋资源永续，然后海里的鱼越来越多，就金豚的食物也变多。哦，你看这心路历程多么的
1: 、<笑>多么的曲折啊！所以公司叫海朋友，<笑>是为了爱金豚，<笑>对，要找出一个让自己也活得下去的路。对，也太曲折了。好，那刚刚其实嘉荣已经有提到，一开始其实你是在 NGO 工作嘛？那我们再看，其实你一开始去澎湖是因为担任。海废专员對對對是吗？那个海就海洋的海，废就是废物的废，讲海废专员。我们的团队在研究你的工作的时候，就一直在讨论海废专员到底在干嘛。我
0: 就说是捡乐色嘛，好像也不是吧。就<笑>是,是一样，就跟刚刚那个故事，就是因为做鲸豚，然后发现其实与其去拯救鲸豚，因为我之前做比较多是。啊、呃，第一线的救援，嗯，但后来发现海废就是海洋里面的垃圾才是更重要的问题，是，然后才发现哦，澎湖有一个工作是专职在做海废这件事情，嗯所以我第一次去澎湖就是去面试，从来没有去过，然后第二次就拉着行李箱然後就住到现在，然后你就面试，哎、欸，有竞争者吗？这<笑>个<笑>好像不知道，<笑>但是那时候就是在那边做两年，最主要是政策倡议，因为。海飞这个问题，应该这几年大家比较熟悉了，就是海洋里面垃圾很多。但然，这垃圾跟我们人类的生活息息相关。是，有时候我们常常会来环保署开会啊，或者甚至是跨县市、跨部门，然后到后来其实还有参加一些东亚的海飞交流会，就是跨国。对，因为它这个海是相邻的。嗯，然后澎湖的垃圾很严重，就因为我们是。在全世界的海费制造大国的隔壁，哦，过去这几年东海跟南海这这一圈，我、嗯、们<笑>说
1: 第一岛链的这一圈，其实海费问题其实蛮严重的。金门跟马
0: 祖应该也都蛮严重的、嗯，是。所以那时候做的事情，当然净滩是一部分，然后再来一个是跟政府的政策厂也是，是，然后再来就是。也会去学校上课，就是设计各种课程。嗯、在海飞这一体算蛮全面
1: ，但后来决定要创业，你刚刚有提到一个关键嘛，就是说，呃，你觉得 NGO 要做的事情，如果它要可以持续，它它是有点困难，因为它不是一个盈利相关的这样的一个模式。但你决定要创业，跟在做海飞，其实它不管怎么样，它都一样是会精屯好嘛，就是你的新中一都是精屯。<笑>所以，呃，你觉得你现在选择这个主题，它跟金豚或者说我们说海洋保育之间的关系是什
0: 么？就是我觉得起心动念都还是海洋保育，嗯，就是金豚只是生态系的一个部分，所以我是需要整个海洋都是健康的，嗯哼，对。然后我觉得石鱼是因为。像我们自己在澎湖会特别有感，特别是我这种宜居的新住民，是就我会发现餐桌上的海鲜，其实是绝大多数人跟海洋最近的距离。就刚刚美玲姐有提到，就是我们只有海鲜文化，没有海洋文化。嗯，但是就连海鲜文化好像也快没有，就是大家不认识餐桌上的那盘鱼對。对，然后所以我们想说，如果透过呃食育教育的这个方式切入，让大家从认识这个。吃的这个海鲜开始去认识这个海洋，长期来看是有机会达到，就让大家可以有一个切入点去认识海洋。这样，嗯哼
1: ，嗯。所以，如果我们到呃澎湖去有接受这个年年有春的服务，我们会得到什么？目
0: 前比较具体的是有几个小旅行的行程，嗯哼，对，然后有鱼市场，然后有砍钩，有敲鱼竿，然后还有一些比较特别的是，因为我们平常会去鱼市场。是，就是他们有一种叫下杂鱼，就是下杂鱼。对，它不是特定的一个鱼的名字，就是、okay. 其实有时候我们，比方说我们钓鱼，我也没有办法控制说哪一只鱼会来咬我的饵。对，更不用说我今天是用网子去抓鱼，所以一定会有一些是不是我今天要的鱼，就是非目标鱼种、嗯，它可能没有经济价值，然后卖不了什么钱。然后就会丢在旁边，就是、嗯，但是因为澎湖的渔业算蛮大宗的产业，所以那个量是很大的。是，然后我觉得那个东西很可惜，因为应该是说只要有渔业存在，我们就没有办法避免这样的事情发生。是，可是这些下杂鱼通常就是量大的话会拿去当饲料喂其他的养殖鱼是，那量少的话可能就直接丢掉。那我们觉得很可惜，那些鱼也都是生命，它们都牺牲了，所以我们会把它捡回来。然后做成标本，就会变成是像教具、嗯，然后也会带客人做标本，让它变成标本的这个油层的方式，就是其实大部分人也没什么经验，会花一两个小时盯着一只鱼看，对，然后会很期待把它带回家，而且那只鱼可能是你不太有其他机会可以看得到，因为它并不是经济鱼种，是、嗯、不是可以吃的，所以市场上看不到，是，而且通常就算你会潜水，其实鱼也有很宽，你也不可能在。海里面就找到他们
1: 。你们怎么选择？你们要提供什么样子的这些体验的游程
0: ？我觉得都有一点是慢慢的边走边看，然后自己觉得好玩的，嗯、再慢慢变成游程。刚、嗯、刚的那个标本一开始也只是我们团队比较像是日常的练功，就我们自己想。走鱼市场在认鱼，是，然后就发现不认识的鱼，所以我们就捡回来，跟海生馆的一个何宣庆老师合作，他就开始教我们怎么认认种跟认鱼，然后我们就哦好有趣，我们就开始在脸书上分享我们的这个过程。我们没有想过会有客人想要花钱来做这件事，然后我们其、就、实、是哦、
1: 是市场跟你说，哎、欸，我我想要，对,對,對很
0: 多人一直在问说，哎、欸，这个可以体验吗？大家反应很好，嗯，所以真的对，这真的是后来慢慢慢慢就是。身边的朋友都很想要来参加，才慢慢变成一个体
2: 验。我去年有一次是跟我们另外一个董事 Rush 一起去的，是他就被那些标本深深迷住了，对<笑><笑>对。好、哦，他的小朋友也去做了，对不对？对他他超喜欢，他觉得那个标本真漂亮，真的。每一个都很有特色，这样子。嗯欸、可是我刚刚在听你讲这个过
1: 程，它有几个可能的元素会发展。因为你刚刚说那是下杂鱼嘛，就我们根本不知道是什么鱼这样，对,對不對,对？可是因为我有朋友也是在做这种海洋保育，然后他们是以潜水为主，然后去比如说也,也有跟捡垃圾有关我觉得感觉就是海洋垃圾的问题真的很严重哦、喔嗯。那我在听他们分享他们在做事情的时候，其中有一个很有趣，就是他们会在海底下比赛，看谁看到没看过的鱼。然后拍回来之后，就大家开始一起去找那个那个到底是什么鱼。我发现那个是一种寻宝的乐趣。那这个事情后来在他们的服务里面慢慢发展出一种新的形式，他们变成用出版的方式来告诉大家说，诶、欸，他们所潜水的地方有哪些鱼种。那我觉得这个服务跟你刚刚在讲的这个事情有异曲同工之妙。然后在这里面事物，它也隐藏了一些，比如说像亲子共游、亲子共学这样的可能性，跟我们上一次找这个 Nice Day 的这个。呃，之间，对 ，Coco、嗯、老师来聊的自己，好像彼此之间也有一些互相的这种可以合作的可能性。对，那我我不知道，嘉荣，呃，你现在认识了这个美玲姐，然后也了解地方认识了地方创生的这个基金会的团队之后，你有没有呃想过或者说想象过各种的可能，可以在跟其他的地方创生团队是可以合作去连接的
0: ？如果有机会，当然很好，因为毕竟在离岛，所以其实我今年特别是三四月，就比较是。密集的飞台北，对、嗯，就是、希望可以有更多的合作的机会跟可能。嗯哼
1: 嗯，你觉得你会想要串接的可能性？目前你有想过的有可
0: 能是什么？我其实目前没有很明确的想法，因为我觉得在澎湖有一个最大的门槛就是机票、嗯，就如果是原价的话，应该也要四五千吧来回。哇，那个对比高铁再贵一点点。对，然后
1: 而且这个跟我飞去日本好像哦，不过最近日本票还算贵啦，但是。平常的时候，如果你说大家联航四五千是可以飞日本的、欸，哎，对,對、啊，所以这个成本偏高對，对，所以那你觉得在澎湖经营这样子的一个服务，除了机票之外，还有没有其他的？你觉得是需要克服的问题
0: ？我觉得机票，然后就变成是大家觉得我已经花了四五千的机票钱，所以我可能在澎湖待三到五天，他就会觉得那三到五天他想要。做一些很特别或是必去的，就一定要去跨海大桥啊，然后或是西美看一下双星石湖。Okay. 所以我觉得真的会想要走走到我们这种比较深度的旅行的人，通常可能是要来澎湖可能第三次之后。OK， 对我,我自己是觉得是这样，但是真的会有对这些很深度旅行有兴趣的人，就这种爱上澎湖的人，他们真的会是一来再来。嗯哼。对，美玲姐，你觉得以澎湖这样的一个离
1: 岛，刚刚嘉荣分享的这样的一个状况，你觉得它在看起来就是资源配置
2: 政策上面，其实还有蛮多需要去调整的地方，对不对？对，因为离岛通常他们会觉得他们建设不够，对。所以，呃，一般来讲，政治人物都会比较想要去争取那种大型的建设。是，可是大型的建设往往并不见得能够真正带来人潮啦。坦白讲，我们要的还是一个软体的东西。嗯那地方的创生的团队、嗯，我们从地方长出来的，跟在地有连接的这种 DNA。其实它才会更吸引人，你知道？那但是这个就是未来需要有一个行销的一个平台，让他们能够被看见。那离岛真的有时候，因为他们跟啊、呃，就是交通的关系，跟本岛的这些伙伴实际的交流机会比较少、嗯，所以被看见的这个机会也就相对的减少。是那当然，在疫情期间，我认为也受疫情之赐啦、啊。变成我们都转到线上之后、嗯，其实我开始注意到嘉荣，其实是在疫情的期间。哎、okay. ，我们在疫情期间，我们有一个把全台的所有的市场，哦，在做这个跟市场有关的这些伙伴,伴，我们有串联起来，我们在线上做交流。那我那时候就有有一天晚上就是家荣分享，我就觉得很感动这样子，嗯、所以我去了澎湖，我就坚持一定要去看他的那个场域，是了解知道他在做什么这样子。嗯、所以我自己感想是说，过去两年他们已经开始把自己在地的团队的网络也建立起来了。比如说在万安还是七美做银河欢的那个，你知道银河欢是外来种的植物嘛、okay. 那澎湖非常非常多。那你怎么样让银河欢能够循环再利用、okay. 啊、不是砍掉烧掉而已、嗯。那能不能再,再做一些可以变成生活产业的部分？是。再比如说啊、呃，他们有很多的做渔业的，还有做跟海洋有关的各式各样的东西，文创也好等等。他们都开始慢慢的自己把自己的啊、呃、商业模式给他找出来之后，嗯、然后接着开始跟大家来做串联，这样子，那我觉得他的能见度就会比较高。那因此我也就很希望说，能够透过我们基金会的平台，对，让他们让台湾的企业能够看到澎湖的东西，是。那将来能够把一些呃策略的伙伴的关系给建立起来，这样子。嗯。那那时候就不会去有所谓淡旺季的问题，也没有什么一次两次的问题，因为他们就是一个长期合作的关系，这样子。是。那嘉荣是一个典范哈，在就澎湖来讲，它可以让大家看到生根这么久。然后真的很很踏实的找到当地的这是这个好这样子，嗯、那所以嘉荣在今年的年初，他也获得那个长风基金会的支持，是才选了十个年轻人，然后到日本去看看日本怎么做，嗯哼，因为日本在海洋教育这一块，其实他们做的比我们好，是，所以啊、呃，我也想请嘉荣，如果有可以的话，也可以分享一下你这次去日本那十天嘛，哈，看看我们。啊，还有什么东西需要努力的地方？好，就
0: 是这次长风基金会安排的地方创生的交流，我觉得很全面，因为我们从很中央，就是从内阁府啊，然后甚至是自民党青年局开始，然后到地方政府，嗯嗯然后一直到第一线在操作的团队。然后包含找到田大区，就是我觉得长官学，然后中央到地方都蛮全面。然后我觉得他们讲的东西都蛮一致、嗯，就是地方要找到在地的 DNA， 然后要发展自己的特色，是蛮特别的。是就是有看到几个不太一样的案例，就是我觉得有很像我们这种发现地方的那个特色，然后长出来的。我觉得有点像无中生有，蛮有趣，就是<笑>想办法挖个 DNA 出来、就是。哦，就是像有一个地方，他们很嗯、呃、种很多葡萄，他们原本的葡萄是那种呃水果吃的葡萄，就是跟台湾的那种巨峰葡萄同一个品种。对，但是他们那个葡萄就是可能又种不赢其他县市。是，但他们那地方就是适合种葡萄的地方。其中有一个居民，他们好像就是去法国还是什么去学做葡萄酒。然后回来之后就想说，哎、欸，为什么我们这里不能做葡萄酒？所以他们就开始去引进一些适合做葡萄酒的葡萄，但就不是水果的那一种，就不是人吃，就是真的是酿酒用。对，所以慢慢那边就变成是一个葡萄酒之乡。所以就是大家好像比较难去想象，哦，日本竟然有出产葡萄酒，嗯、然后就那个地方就变成是很重要的一个。葡萄酒的算发源地嘛，然后他们地方政府甚至为了这件事情还松绑了一些政策，是，所以让一些呃有这个想法的人鼓励你来我们这个地方做葡萄酒，所以他的一些规范都比其他的地方还要松，嗯哼，所以那边就变成是一个很多很多很多小酒庄。聚集的地方，
1: 这樣子是一种产创的一种合作跟发展的过程嘛。对，那你这次去日本，你看到这么多日本的案例，你有
0: 在这里面看到哪些东西或做法？对，一个我超级喜欢，就是、嗯、我们是先去参访一个，他们就像是孵化器，叫 SUBTO y o ume， a 它是一个蛮有名的公司，他们就是各种陪伴地方团队在做自己想做的事情。反它是一个公司，嗯、就是有点像是孵化器。对，他们就分享了一个案例是小间村。居民可能才七八百人，对，然他们就发展那种二分之一小间村民的卡，然后反正就是鼓励大家来当他们的关系人口，然后所以比方说你去了小间村，你很喜欢，你就可以去申请那个卡，就有三分之一、二分之一，然后就是他会觉得说一口气就要你移居有点太难了，对，可是你可以透过几点的方式，比方参加小间村的活动，或是在当地消费就几点。Okay. 然后，比方说你提到你有那个二分之一小尖村的卡，对，他们还会特别办活动。比方说今天我们在做柿饼，然后就开放给有二分之一身份的人来小尖村。然后，但是小尖村是一个很难到达的地方，哦哦、好聪明哦,哦，这个。而且他们好像现在说有拿到二分之一小尖村民的人有四千个人，那他们整个村才八百个人， okay、有四千个人。然后他们说预计就是他们这样操作这件事情大概有。百分之一的人会真的成为村民，其实我觉得以那个量也蛮厉害的，非常聪明哎、嗯！我觉得这一招、哦、那个就是
2: 关系人口，我们希望能够建立关系人口的这样子的一个机制，大
0: 家会很想要变成小，就是你要
2: 几
1: 点啊？你知道，几点是一种人性的一种触发过程，就是你就是想要把它贴满。
0: <笑>不管如何，我就是想要把它填满。对那个地方会真的有认同感，然后你会觉得说：“哎、欸，我竟然是二分之一小娟村，我是不是应该要常常回去看看,看一看？”这样子。對對對那
1: 这个做法，你接下来会想要带回去？这个你们的服務我觉得
0: 澎湖蛮适合的，但是可能是因为它也蛮困难到达对的、啊，对不对,對？對<笑>嗯，那还会有一些， okay, 比方说二分之一小娟村民，可能比方说到村子里的某一些地方，可能就会打折。那个拿着学生证在校园里面买
1: 东西，<笑>他就会问你说：“你有学生证吗？”然后拿出来就可以打折。对，有有点类似的逻辑。<笑>可是我刚才听你讲，哦，就意思说，其实你也一直在思考怎么样寻找呃，在澎湖这边能够让大家更想来，而且是重复来的这样的一个可能性，而且它不只是。就是要、欸、因为我花很多钱，所以我要得到最好的服务这样子。你你想要的是他来到这里，但还是要花很多钱，还、啊、要花很多时间成本啊、金钱成本。但同时他来不只是说哦，因为我是消费者。这个概念而已，而是他想要跟这个地方建立一个连接。那刚刚美丽姐其实有介绍到，就是说你在那边待七年的时间，也有跟当地的这个社区建立一个网络跟连接嘛？可不可以跟我们分享一下这一段？因为我觉得这个是新住民在当地要去经营一个新的服务，我觉得最困难的一点
0: 。嗯，我我自己觉得，可能我在澎湖生活时间比较长，然后蛮多人会觉得澎湖人可能有一点点排外，然后就生活久了就会发现，他们其实是，我觉得可能有时候是受伤太多次，就是他们可能这段时间遇过太多人说，<笑>哦，我来帮你。
2: 然后一两
0: 年，或是有些就没了、呃，像是小朋友来，嗯、呃，做写作业，就是我的论文或是什么，<笑>然后可能一两年就是都会离开，所以他们就有一个预期心理，反正你们迟早都会离开。我、嗯嗯、你们到
1: 处都听到同样的故事，就学生来，然后都是为了写作业，嗯、然后写一写，后就走了
0: 。对，我觉得我刚去澎湖大概前两年的时候，有一次就是真的很受伤，就是有一个我觉得是蛮好的朋友，就是澎湖在地的人，然后我们在聊什么聊一聊之后，他就突然。真的是没头没尾，突然说一句说，就是、說反正你们落叶归根，总是会回家的。然后突然觉得哇，就是心里很受，他们心里是这样子想的，嗯，就是慢慢获得他们的认同。就有时候他们就会说：“哎、欸，你怎么比澎湖人还爱澎湖啊？”什么这种？你觉得这个
1: 认同对于你的服务或是你公司在经营上面的重要性是什么
0: ？我觉得最一开始的时候，就是因为我觉得以一个外地人的身份，我更能看到地方很特别的那个东西。然后那些东西可能是他们觉得习以为常、嗯。像我们现在目前应该算最热门的那个敲鱼竿的活动，对，像他们。早期的家庭代工就是那种小朋友放学回家就要在家里敲鱼鱼竿，就是大概这么大只，呃就，长度大约
1: 十，反正大概就是手指一个手一个手
0: 手掌而已，没有手嗯嗯手掌那么大。然后， okay. 然后他们就是因为鱼竿它是整只去煮的，所以它做好之后它就是会有骨头啊、有内脏一整只，但是这样子其实不方便吃，對它是已经只能是熟的。OK， 所以他们就有一个。呃，小小代工嘛，就是要把它敲，用锤子敲开之后，再用手剥，就把骨肉分离，然后肉再拿去卖， okay. 然后骨头就可以呃，就做其他的利用、嗯。他们通常会丢掉，或者是有时候会做堆肥这样。嗯反正总之就是这个敲的这个过程是一个家庭代工。然后我自己去的时候就觉得这超级有趣，而且我觉得那个工厂就是晒满鱼干的那个味道，嗯、有时候骑摩托车就闻得到，然后我就超级喜欢。可是很爱海、欸，<笑>我有想说，我小时候经过的那种地方就，就哦天哪，很
1: 新潮，欸、<笑>可是
0: 真的很香。然后我就觉得大家一定会很喜欢。是嗯、可是在地人就觉得说，这个我们现在都找不到人，就是很缺工。对，连。付钱都没有人要来敲，怎么可能有人给你钱？然后所我要来敲。对，反正我觉得，如果我有兴趣，就相信会有一定比例的人也会有兴趣。是，所以我就用另外一个角度去看。然后我觉得他们就一开始那个社区的或是晒鱼场的老板，可能就是抱着一种。就陪你玩啊，看你，看你
1: <笑>而且他心中可能一直在窃笑。<笑>
0: 但是我觉得他们就有一种哦，哈、啊，就是年轻人，就他们可以帮什么忙？就是、他们没有真的觉得会可以成功，预期会怎么样？反正就是在不影响他的工作前提下，就陪你玩几次这样。对，对我来说蛮成功的。美美玲姐，你有去敲
2: 吗？<笑>呃，敲鱼我倒是没有嘿，是就是看到他们的标本，然后他们那个小小的这个空间里面，嗯，其实非常非常的丰富、嗯。他还收集了什么，你知道吗？他收集大概全世界都只有单一一本的那种所谓立体的所有的跟鱼类有关的、跟海洋有关的书，那种立体书，嗯、而且都是原版的这样子。然后让小朋友到那边去去体验的时候，也可以在那边读书，是借那些书。我我不晓得在行销上面
1: 你怎么样去克服接下来挑战，或者是说这样讲，我们倒过来说，我们怎么把现在的困难或者是做不好的东西，反而转换成为一个优势？因为你刚刚提到嘛，其实关键就是它是离岛。交通没有那么方便，那你要怎么吸引人们去了之后呢？不只是想要去做他能够想象得到的海洋活动，住在很漂亮的饭店里面，看很美的海景，然后下去潜个水，这样子，坐个香蕉船，不只是这样的话，你就必须要能够把你做的事情行销到。大家的心中，那刚刚姐其实也有提到，就是说疫情期间，在网络上面搜寻这个讯息，我觉得它养成一种消费者的习惯。你觉得过去这两年这样子的一个习惯，有带给你们一些新的行销的一些可能性吗
0: ？多多少少是有，而且觉得这几年可能有一些媒体的曝光，其实对我们都蛮有帮助的。嗯，因为像今年，今年我不知道，我以为这是开放。出国之后，大家会往日本跑，对，结果没想到今年澎湖还是超级多人。虽然我们才也是待两三年，但是真的很少从二三月就开始有很多客人在问。特别的假日是满的，就是比方说像再来就是,是呃清明连假，年嗯、或者之前二二八连假，就会是满的，我觉得蛮意外的、嗯，而且都是大部分都是透过脸书资讯来。稳的散客居多，那
1: 这样子的消费者、嗯，你觉得他们的比如说年龄层啊，或者是生活形态等等有，有些特性可以看得出来吗
0: ？对，比较多是亲子 ，OK， 然后再来就会是我们这个年纪，就是可能我的同温层、okay. 就是對,對,对，知道大家不
1: 知道你的年纪，要跟大家说，像<笑>我看起来超级年轻，<笑>我是七十八年次，对，三十出头嘛，<笑>就是创业这样子。對對對對對你你在澎湖创业，你爸妈有觉得就是？ What happened？ 你知道吗？一开始
0: 的时候有，嗯，就刚去的时候，然后爸爸妈妈就会说，全台湾有这么多海洋的工作，你要去空军吗？嗯，那你
1: 怎么、啊、怎么处理跟他们的沟通
0: ？哦，但是因为他们都知道我的个性，所以他们就知道我跟他们讲的时候就是已经决定了,決了，对对对，就是反正他们就说，反正你也只是告知我们，<笑>然後不会听我们的
1: 话，反正就是温柔的坚决<笑>就对了。
0: 但是我觉得我我有试图在用各种方式让他们理解我在做的事情，嗯哼，所以现在爸爸妈妈都蛮支持我的，他们都会抽空来陪我，我也会蛮常回家的。然后，我我刚刚为什么要问你这件事情？是因为
1: 呃，我刚刚在听美玲姐讲的时候，我就一直在想，就是我去过的以海洋的这种深度旅游跟服务的一些、呃、地方，比如说像澳洲，他们也是海洋活动非常多。然后我自己去那边旅游的时候，因为我也是用自助旅行的方式，我就用网络的方式搜寻到很多。他们也是在地人在经营的这种，比如说经经屯的观赏的这种路线，那。像有一次我去了，很有趣。它不是那种很大的鲸豚船，它就是一个小的，那叫什么气艇筏，是不是？上面就只能坐大概三四个人吧。然后后面就是那个船主，一个很年轻的人。然后他在带我们走的时候，因为去的那个日期跟月份不一定能够看到鲸豚。然、嗯、后后来他就带着我们到处去找，然后同时就是呃导览那整个地方的那、這个观光的这些呃视角跟氛围。那他会先问说我们从哪里来。然后大家听到我们是台湾来的时候，我就,我就记得他讲了一句话，就说：“哎、欸，你每次海洋的地方啊，你应该很熟。”我就跟他说：“哦，我不熟，<笑>我们跟海洋的距离很遥远。”然后他就跟我说：“很可惜。”我觉得那个经验给我的感觉，一个是说，他对于年轻的这种，或者说会主动想要在网络上面寻找这个旅游讯息的呃用呃用户来说，其实这种服务跟这样的行程是非常非常吸引人的，因为他人很少。啊，真的非常深度。我们这样子就在那个汽艇上面走了两个多小时，然后我对于澳洲的感受跟那个印象就完全不同。那我刚刚就在想说，哎、欸，我有去过澎湖，但是我对于从海上看澎湖好像没有印象，因为那时候已经晕船晕到快要疯掉了，然后好像也没有机会那样子去走跳澎湖的一些比较深度的景点。那这个事情如果今天是从在地的人来提供服务，好像的确会有你刚刚讲的状况，因为那是他的日常生活，他不会觉得那个是一种。服务跟可能就是谁要拿钱来叫我帮来看我的日常生活啊？那你觉得这个事情在挖掘上面还有多少的潜力跟空间？那你的团队的成长的这个潜力，或者说你觉得还需要更多像你们这样的团队到澎湖去，然后做同样的这样的一个深度旅游嘛？因为我感觉这个是呃澎湖的一个。呃，我们说体验生态系的一个发展的一个萌芽期，就感觉好像需要更多人去，它才有可能有个更好的发展，是吗
0: ？对，我觉得目前好像澎湖还是以我我的观察还是以大众旅游是就是游览车的那种嗯居多嗯，然后就算是散客，好像也都是很期待可以来做香蕉船啊、潜水这种，因为他的想象被局
1: 限在这个事情
0: 上、啊对嗯。对，然后像我们这样子的团队有越来越。多吗？但是我觉得我们还是那个量还是没有办法跟他们比。但我觉得有我们有做到一个跟刚刚澳洲的那个分享比较像是，我们现在绝大多数的行程都是两人成团， okay. 所以也是蛮很克制化，然后是比较深度的，但不好赚。啊、哦，对，<笑>对对，但是选
1: 择上面这种东西，我、嗯、我觉得是一种取舍啦。那美玲姐你在澎湖看到的这样的一个服务模式哦，因为我刚会特别提澳洲，是因为我发现有蛮多的，我自己的经验就是说，在这种海洋体验相关的市场，通常经营的很好，都是这种很小众的、很小团的，但是其他定价都不便宜。老实说，那我不晓得这个东西在台湾的机会。高不高？那如果我们今天是对外国人行销的话，也许就有可能，对吧？因为他们已经很习惯，就是用那样的价格去得到那样的一个服务。但我听这个嘉荣在分享，感觉能够投入的人还是不够多。这会不会是因为地方上面的某一些，我不知道是基础建设还是某一些条件还没有完成的
2: 关系？嗯，我觉得是心态要改变。嗯，其实整体的思维哈，我们过去对观光的一些理解。希望能够透过地方创生之后，大家能够去改变。其实那种生活体验，或者各式各样的那种啊、呃、DNA 哈的不同那种特色的体验，我觉得才是未来大家所去追寻的旅游的真正的内涵。嗯，所以我们现在在推所谓的永续旅游啦等等，这个都是要去结合啊，尤其是啊、呃、有很多。大部分都是跟亲子有关的，或者是这个过程里面，其实都是一个学习的一个过程。是，所以我们要追求的是一个价值。嗯，所以为什么现在我们都希望说，哎、欸，那个旅游是一个永续的旅游，可以跟这个永续的指标去做某种的结合等等。这个其实是告诉我们，是我们要对这个地球负责任的一种概念、嗯。是，这个有这样的价值放在里面，我觉得是有人会买单的。嗯，也就是说，换句话说，未来。不应该再是用价格来决定我的游程，是，而是透过这个游程，我可以得到什么样的一个价值、嗯？我认为这个思维的变革其实会更重要，而且更需要。那也因此啊、呃，为什么我们基金会今年会希望跟 Nice Day 去做一个合作？是最主要的就是希望在国门打开之后，对台湾的这一种所谓的体验的部分。尤其是在亲子的这个部分，我们能够更落实到那个教育的需求，是让这一个、呃、下一代年轻一代可以透过这样更认识台湾，未来成为台湾永远的朋友。嗯、所以我们不只只是去希望说、呃、我们岛内的人到澎湖去，我们还希望全世界的好朋友，都能够看到澎湖。嗯愿意来到澎湖来做这样的一个深度的体验，是那嘉荣他们是一个点开始，我觉得就是慢慢大家可以去把这样的一个共同的理念串起来之后，以后可以打造一个不是只有你自己的游程而已，而是。一个澎湖的游程，共同的游程，对，共同的游程對对，然后让人家一来，我来可以一个礼拜在这个地方，然后真的能够做很深度的体验，这样子，然后呃，至少一年来一次吧，哈，国外能够一年来体验一次的，这种才是我们未来想要做的啦。是，那、hey, 我也觉得这个是很有机会，因为我们已经看到了一些成果出来了。<笑>对对
1: 对对。<笑>所以，嘉荣，你们现在团队多
0: 少人呢？我们现在就是年友村，大概是十二个伙伴，但是领正值薪水的是四个。OK， 对，还撑得下去哈、哦，还可以，还可以。<笑>你刚刚讲十二个，所以其他的这个八位都是学生吗？还是,是说？就是、嗯，我觉得年年有村的那个组成蛮像是大学的社团， okay, 所以就是一群志同道合的朋友。難怪你那么年轻，因<笑>因为、嗯、他们其实都是有自己的工作，他们年纪很多跟我差不多， okay, 然后只是、嗯、我觉得他就是一个。有什么好玩的事情？比方说刚刚讲那个你有吃的村是土托，对，但土托很贵，像今年一尾土托大概要两三万。哦，好，我要趁机让那
1: 个嘉荣帮忙科普一下。<笑>我也是准备今天的节目才知道，因为我们平常在吃的土托鱼，跟土托鱼不是真的土托鱼哦、喔
0: 。我觉得不太可能是，但我们当然不敢乱讲。是你刚刚说土托一只大概是多少钱？十五公斤的土托今年可能要两三万。OK，、嗯、因为它的那个幅度就十价，每天不太一样，但是一只就是十五公斤，大概两三万，所以切成一片，像大家吃鲑鱼这样一片，今年大概要一两千。好，我确定。土托鱼跟
1: 的土托可能不是你在说的那个土托吧？<笑>我想，对，那以土托鱼来说，就是说它其实是因为非常稀少，对不对？然后量越来越少了。主要
0: 是讲样，好，就是本来土托就是比较高价的，对，这几年越来越少，但是冬天就是过年前、嗯、土托特别肥，所以澎湖人过年的时候桌上一定要。一只土托就是一盘土托才会觉得说哦，我今年过得很好。所以过年前就是各种原因加成，它就会高到一个很惊人對。如果要去澎湖玩，
1: 也可以选一个春节旅游行程，你就可以体验桌呃桌上一定有一条土托这是个过年。对对对對對,對,对对。刚刚提到你的团队、嗯，为什么我会稍微打断？因为我觉得土托这个事情，我其实想要请你、嗯、请你顺便这个分享一下。那回到团队本身，就是大家聚在一起，这个合作关系是什么
0: ？就是有点像像过年的时候。我觉得一定要买一只土托，身为年年有春，我们妮妮就是每一年都要一只土托，所以我就会找大家一起去市场买，当然土托的钱就会是。我这边出，然后大家就一起料理、一起吃。然当然要附加的价值是，里面团队有成员是会剪接影片的，对，就请他就剪接一些土托全餐，那个很很浮夸，就是那只有澎湖人知道那一桌的价值，<笑>这样、okay、对。然后我们就发了一一些影片，然后我觉得那个过程就是大家是玩在一起的。然后我觉得刚好每个人都有他们的专业，<笑>对，所以我觉得在。这个社团或者里面，我们不太用钱去衡量每个人的付出跟价值。除了我们这一些零正职薪水、嗯，但我觉得零正职薪水的这些伙伴，我们就是让你年有村可以一直稳定的存在。是，就是我们做一些行政啊、带客人这些比较无聊的事情，然后让那些伙伴可以来玩好玩的事情。然后说我们会一起去捡鱼，嗯、就是、okay、但可能是只有我们这个团队觉得有趣，就是刚刚讲的那些杂鱼,雜魚和大家一起去捡。我们在里面捡到。澎湖新纪录种，然后也有目前有可能是世界新种，但还不确定，还要再等老师那边的 DNA。其实老师跟你们合作也是有点捡到哎。其实老师<笑>老师也是慢慢的，好像变成他自己会觉得自己是年年有春的成员，就在跟我们玩在一起这样。Okay. 然后我们会捡一些有趣的鱼，就大家一起来吃啊，或是什么。然后我也会，如果在台湾遇到一些特别有趣的老师，或是很厉害的人、嗯，我也会邀请去澎湖，然后我们就会有。我是说员工训练、啊，但其实就是大家一起跟那个老师。我觉得你跟我不是在业，是在玩社团，<笑>就是在伙伴这一块，真的蛮像
1: 是社团的。是对。那你接下来在团队的成长上面，你有什么样子的规划、嗯，或者是想要号召什么样的人也加入一起去，呃，让澎湖变得不一样的这样的一个行列吗
0: ？我其实觉得在澎湖，我我自己看到大家都普遍蛮缺会行销的人。嗯哼。对啊，但我们现在目前就是，我觉得澎湖很难吸引人去那边生活，但是爱的人会非常爱。对，但喜欢的人他不一定会有你想要的那个能力或者想要行销，或者说熟悉行销的这个。就是、行销，或者是还蛮多，比方说视觉啊，就是一些设计产业、嗯，就是会让人家就是现在这个时代，大家会眼睛一亮，就是不管是社群经、嗯、可是群经营好像就会脱离不了那些影像啊，或者是。呃，间接媒体啊，端影音,音这种，没有找到很适合的
1: 人才，是对。好，如果今天听到我们的节目，<笑>然后你是行销专才，你喜欢很很喜欢海洋，然后刚刚嘉荣分享的每个东西，你都觉得你想去尝试的话，你不一定要去当他们的员工，但至少可以成为伙伴，对,对不对？一起来玩，对，每一年可能去个一两次，可能就可以共同的这个呃。比如说弄出一个影片，或是至少你可以先去参加那个过年的图图，很浮夸
2: ，我好想知道到底有多
1: 浮夸。你们有拍成影
0: 片吗？有有有有拍成影片。好，那要看
1: 的话去哪里看
0: ？年年有春的脸书，好是专业、嗯。好，我们
1: 到时候在节目的这个宣传素材上面呢，会把这个年年有春的脸书放上去，那你可以去看一下那个浮夸感。然后你如果被那个浮夸给这个影响到刷掉的话。<笑><笑>可以在脸书上留言嘛，对不对？可以可以，可以联络以對。对，就是说，嗯、呃，看看可以用什么样的参与的方式。看起来嘉荣其实你们蛮开放的，对不对？嗯、欢迎各种的合作伙伴模式。因为今天嘉荣来我们的节目，有很多也是之前美玲姐都没有听到的。所以我想要最后问美玲姐，你觉得嘉荣他们现在在做的事情，从地方创生基金会，或者是你其实也在 leverage 很多不同的伙伴一起嘛？你觉得有没有什么伙伴是你觉得会想要带过去，跟嘉荣认识一下，然后搞不好可以创造一些可能性的？
2: 嗯，其实，在台湾也有很多做食育教育的，我觉得他们是可以去交流的。是啊、哦，那花莲的伙伴呐、啊，台东的伙伴，宜兰的伙伴，很多對，还有我们的。呃，紫薇啊，这个是菜市场阿公啊，没错，对啊，一样啊。那在澎湖也有菜市场啊，也是可以再去做一点点的这种呃，所谓的三农教育啦、啊、等等这些。所以我觉得他们一定可以自己去建立很好很好的网络，我是很有期待。而且他们其实年轻人想象比我们这种前辈。<笑>长辈其实更多、啊，对，像我们就想不到去，啊、我们就想不到去敲鱼竿啊，对不对？对
1: ，好，我刚刚现在听嘉荣讲，我现在对澎湖已经有一种就是很想赶快去想象，对，不同的想象跟我小时候的经验已经完全不同了、啊。那我相信今天大家听完我们节目，大概也会一样的感觉哦、喔。那刚刚嘉荣其实也讲了他，他呃欢迎更多伙伴的加入，所以呢，我们也期待透过今天的节目，可以让大家对朋友新的认识。不管你今天是要去当一个消费者，参与这个体验的流程，还是你想要成为一个伙伴呢、喔，我想都。都可以带给大家一些新的可能。那谢谢大家今天收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价，还有在各大平台上面按下追踪。如果这样，我们在节目更新的时候就会通知你。我们下一集再见喽！谢谢嘉我谢谢美玲姐，拜拜，拜拜。Bye bye